0: よしのポッドキャスト第1回始めたいと思います。今回このポッドキャストなぜ始めたかというと、もともと私、ズームとかを使って、オンラインで映画の話をする映画場をバーチャルでオープンしたいなっていう夢があったんですけど、正直夢だけあってどうしたらいいかわからなかったんですね。そこで何をやるにしろ、とりあえず私自身がどんな人間か知ってもらわないと、この人と映画の話がしたいなって思ってもらえないかと思ったので、今回始めてみました。本当は YouTube とかの方がいいかもしれないんですけど映像の撮れ高が高いものにできる気がしなくて音声なら編集すればある程度聞けるものにできるかなという打算もあったりしますまあとりあえず映画の話始めていきたいと思いますよろしくお願いしますどういう話をしたいかなというと、映画ファンの皆さんならある程度見聞きされてるかと思うんですけど、今年の夏ってめちゃくちゃ日本の青春映画が熱くて、結構な数の映画がかなり話題になってたんですね。そこで青春映画の話をしたいなと思ってます。題して、2020年夏、日本の青春映画が熱かった。ノボルコテラさん、アルプススタンドの橋の方、君が世界の始まり。青くて痛くて脆い。です。はい。あとですね、えー、っと、それと同時に、なんでこんなに精神映画をみんな見たがるんだろうって思うようになって、そもそも僕たちは精神映画を見るとき、精神映画に何を求めてるんだろうと考え始めて、青春映画とは何ぞや、みたいな話もできたらなと思っています。えっと、先ほどもあげたんですが、えっ、ー、と、今回話として取り上げたいなと思っているのが、えっ、ー、と、元モーニング娘。の工藤遥さんが主演で話題になった、のぼるこてらさん。映画ファンの間の話題を超えて注目された感触のある、アルプススタンドの端の方。若さの焦燥感とか、痛みにフィーチャーした、君が世界の始まり。自意識の暴走とディスコミュニケーションを描いた、最も痛い映画。青くて、脆くて痛い。この辺りがこの夏の注目の青春映画だったかなと思っています。あと他にですね、えー、と少女漫画原作の思い思われ振り振られも、えー、と学園生活を描いているので、青春映画の一つではあるかなとは思うんですが、えー、とちょっと今日の僕の話とは、えー趣旨が違ってるなっていう部分があって、今回の話では省きたいと思ってます。えー、理由はあるんですけど、えー、できれば後で話したいなと思います。あと、又吉直樹さん原作の劇場ですね。この映画、えっ、ー、と、私正直見てないんですけど、これも見方によっては青春映画かと思います。ただ、えっ、ー、と、どちらかというと、青春というよりはモラトリアムの終わりの話かなって感触が強いなと思ってて、精神映画って文字通りちょっと透き通る水色の感じというか、目に刺さって痛い,いぐらいの強い青さみたいな、そういうなんか若さの現在進行形感みたいなのが必要かと思うんですけど、劇場はどちらかというと、なんか、青がだんだん擦り切れて灰色になっちゃったみたいなタイミングを描いている映画かなと思うんですね。ちょっと見てないんで本当に、あの、ま、周りの情報だけで今話してて申し訳ないんですが、えとここは、ま、現在進行形の若者の青さにフィーチャーした映画を青春映画っていう私なりの切り口で話していけたらなと思ってます。あと注意なんですが、えっ、ー、と、今回話す映画は私が全て全皇程として好きってわけでもなくって、正直淡いないところもあったので、そこはもう、ここは私は合いませんでしたという前提で話したいと思っています。これはまあ、その合わない部分の話っていうのも映画トークの醍醐味かなと思ってて、やっぱりこの人はあの自分に合わないがちゃんと合わないって語れる人間と思ってもらわないと、その映画ばっていう形で、私この映画合わなかったんですって話をしてもらえないかなと思うんですね。やっぱそういう自分のちょっとネガティブな部分って言ったらあれですけど、まあ、この映画が自分とはフィットしない、マッチしない、部分もきっちり言葉にしていきたいかなと思ってますのでよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、まずはのぼるこてらさんですね。えっ、ー、と、ちょっと映画ドットコムを見ながら話したいと思います。えっ、ー、と、ボルダリングに夢中な女子高生を描いたコーヒーさん原作の人気青春漫画を、えー、とロボコンホームレス中学生のコーがともゆき監督か。ごめんなさい、字が読めないですが、ジェシー映画化、えー。軽音、声の形、若者神や小学生などのアニメ作品で知られる吉田玲子が脚本を手掛け、ルパンレンジャー VS、パトレンジャー VS、キューレンジャーでち活躍した元モーニング娘。の工藤遥が映画初出演を務めたと。えっと、クライミング部に所属する女子高生のコテラは壁を見るとうずうずしてしまうほどボルダリングのことばかり考えていた。卓球部に所属する近藤は隣で練習するコテラから何か目が離せずにいた、うんぬんと。えっ、ー、と、この映画はまあ、あえて言うなら、えっ、ー、と、ひたむくさに関する映画かなと思ってます。えっ、ー、と、まあ、その、主人公のコテラさん。主人公というか、えっ、ー、と、まあ、その、て中心で、物語の中心にいるのがそのコテラさんっていうキャラクターなんですけど、どちら、主人公はどちらかというとそのコテラさんを見て、その、そのコテラさんのひたむきさに影響されて何かを始める周囲の人間たちが主役って感じの群像劇ですね。コテラさんはどちらかというとその、話の中心ではあるんですけど、物語の視点としてはあまり、中心にはならないような感じのキャラクターで、えっ、ー、と、イメージするところだと、あのー、まあ、ご存知の方でしたら、えっ、ー、と、霧島部活やめるってよ、の、霧島、えっ、ー、と、これは、あのー、霧島っていうキャラクターが出てこない映画なんですね。いや霧島っていうのがその、青春の物語の中心の役割にいて、その周りにいる人たちの物語って感じだったんですけど、えっ、ー、と、のる小寺さんも同じような話かなと私としては思ってます。えっ、ー、と、その、まあ、あかなり話題になった映画で、その小寺さんの下向きさんに感動したっていう方すごく多い映画だったんですね。で、自分もそういう小寺さんの下向きさんに影響されて何,何かを頑張りたいって気持ちになったっておっしゃる方も多かったように、えっと、私としては感じてました。えっと、正直なことを言わせてもらうと、私あんまり得意な映画ではなかったんですね。えっと、まあ、そういう思わない人僕いるかと思うんですけど、コトリアさんがあんまり、その、人格を持ったキャラクターに見えなくてですね、その、ひたむきさの概念を固めた神様みたいな感じに見えたんですよ。なんかその、負の分がなさすぎるというか、まあちょっとその映画の中でも、ちょっとコトリアさんの別の側面みたいな見せるシーンはあったんですが、ただどちらかというと、まあそこよりはあくまで性の部分ですよね、その、えっ、ー、と、正しい部分というか、清い部分、まっすぐな部分だけを、えっと、固めたような、あの、人間というよりは本当に精霊とか神様みたいな感じで、その、ま、神様の、神聖なパワーに影響された人たちっていう話の感じがして、ちょっとその、人間、小寺さんに人間味を感じられなかったっていう部分が、ちょっとうまく飲み込めなかった部分ではあったんですよ。ここは本当に好き嫌いの部分というより私のアンテナの問題かなとは思ってて、まあ、あの、本当に好き嫌いでしかないと思います。あと本当に細かい部分なんですけど、えー、っと、ちょっとその、実写映画としてはリアリティのラインがうまく飲み込めなくってですね、例えばそのコテラさんがまあみんなを影響していって、で、その、コテラさんのことをすごい近くで見つめてたりするんですね。で、それ、ちょっとその、リアルだと、気持ち悪がられるんじゃないかな、みたいな距離感のところでずっとコテラさんを見てて、コテラさんはずっとそれに気づかないっていう、ちょっとその、例えばアニメとかだと違和感なかったりするのかなと思うんですけど、まあ、実写だとどうしても現実の距離感みたいなバランスで見ちゃうので、ちょっとその距離感おかしくないみたいなのは正直思いました。あとはあの、カメラが好きな女の子がコテラさんの写真を撮るんですけど、結構それ盗撮じゃねえみたいな。あの、話の本題と違う部分気になったり、あの、女同士なら盗撮していってことでもなくねみたいな部分も思ったりしましたね。ちょっと本当に枝葉の部分でごめんなさい。あの、ちょっとそういう細かい部分が気になっちゃう部分はありましたね。ただやっぱりその、本当に今回話として取り上げたい4本の中でも一番、えー、っと、プラスエネルギーに満ちた映画だなと思ってます。あの、は、もっと、何かやりたいことがないとかっていう人がその、細かいことを考えずにとりあえず前に進めばいいんだっていうのをコテラさんに影響されてやろうってなるっていう、その、えっと、テーマ性みたいなのすごいわかるんですよね。で、またコテラさんが、えっ、ー、と、まあ、ボルダリング部っていうのがすごい上手いなと思ってて、まあ、単純に壁を登るっていう、その、わかりやすい象徴性ですよね。あの、まあ、目標に向かって上へ登ると、ただひたむ、すらにひたむきにと。そのあたりがもう、要は、コテラさんが持ってる、その象徴しているものとコテラさんがやってるものの映像が完全に一致してるっていうのが非常にわかりやすくていい映画だなと思いました。まあ、あの、合わない部分は私としてあったんですけど、まあ、総合的にすごいいい映画だなっていうふうに思いましたね。はい、えー、っと、次がアルプススタンドの端の方ですね。超可愛いかな。まあ、ちょっと映画 .com を読まずに私の記憶のレベルで話しさせてもらった方が早くまとまっていいかなと。えっ、ー、と、要はその、あんまり甲子園に出場した野球部の応援に、その応援に乗り気じゃない、えっと、演劇部の部員が2人と、帰宅部なのかな勉強ができる帰宅部の女の子と、あと、野球部を辞めた男の子、4人がその、甲子園球場のアルプススタンドの橋って、この方で、あんまりやる気ない感じで応援に参加してたのが、だんだん互いのコミュニケーションを得ながら、えっ、ー、と、応援に積極的になっていくっていう話ですね。えっ、ー、と、この話の良さは、えっ、ー、と、その他人を応援するっていうことは自分を応援するためにやってるっていうことをだんだんその自覚していくっていう部分がすごいいいなっていうふうに思いましたね。まあスポーツ観戦とかもそうですけどなんか自分じゃない人が頑張ってるのにアクションするのって意味あるのって正直すごいわかる意見だと思うんですね。まあ特に自分が興味なかったらどうでもいいとは思うんですよ。あの、勝っても負けても自分の人生変わらないよ,変わらないよねっていう。その気持ちって基本的に正しいと思うんですけど、ただその、頑張るっていうことそのものを否定してしまったら自分にも何も残らないよねっていうのを自覚する、その考え方もすごい大事だなと思って、えっ、ー、と、要は、自分の中の頑張るっていう気持ちを見つめ直すためには他人の頑張りを見ないといけないと。でそれに対して、えっ、ー、と、まあ、声掛けというかアクション、していかないと、自分自身の頑張ることができなくなってしまうっていう視点。すごい尊い視点だと思うんですよねで。この感じって、あの、持ってた方がいい感覚かなっていうのはあって、やっぱりその、自分一人だと、あの、正直頑張るって無理なんですよ。僕自身の感覚ですけど、自分自身、が、頑張ってて何かくじけたときに、ま、くじけたというか、頑張る理由がなくなったときに、もう頑張る必要ないじゃんってなるんですよね、一人やったら、絶対に。まあ、それを、要は、あの、人と関わることで、その、自分以外のボチ、ボツシベーションを持つって言ったらいいのかな。まあ、それを持つことで、要は自分以上のパワーが出るって、これは絶対本当のことだと思うんですよ、僕も。それをまあ映画として描いてると。それはすごい正しいことだな、とは思います。えっと、苦言、苦言というか、まあ、私があんま好きじゃない部分っていうのは正直あります。えー、甲子園って私そんな好きじゃないっていうのはありますよね。まあ、いわゆるその感動を消費する場として、まあ、よくあのネットとかで批判されやすい場ですよね、高校野球って。その暑い中で頑張ってる高校球児を見て、まあ、あの、感動っていう物語だけ摂取して、まあ、あの、楽しんじゃうっていう部分もあったりっていうので、要はその、よ、よも感動を消費する側に単に加担してるだけじゃないみたいな風な見え方がもする映画だなとは思います。あと単純にまあ、あの、やる気のない人を高校野球に、の応援に呼んで応援させるって文化自体は僕あんま好きじゃないので、えー、っとまあそこでも合わない部分はありました。まあ、そこはまあ、あの、あくまでその、高校野球の応援っていうのは、その自分を応援するために他人を応援するっていうことを描くための題材だとなので、えっと、あんまり細かいこと言ってもしょうがない部分かな、とはあるので、えっと、ちょっと気になったかなっていう程度ですね。あと、まあ、あの、ちょっと舞台が正直、子園じゃないよねっていうのはありますよね、あれは。あの、県大会ぐらいの感じですよね。高校野球ってどう考えても端まで観客埋まるから、あの、そもそもこう、支援、高校野球の甲子園球場に橋はないですよね。全員本気で見に来てると。うん、まあ、その、巻き込まれてる側も正直真ん中に巻き込まれちゃうっていうのが、高校、甲子園の応援だと思うので、そこの違和感もありました。えっ、ー、と、枝葉ですね。あの、細かいこと言いすぎて、ちょっと嫌われそうであれなんですけどね。はい。えっ、ー、と、次の映画行きたいと思います。はい。えっ、ー、と、どれだったっけえっ、ー、と、君が世界の始まり。ですね。えっ、ー、と、まあ、いわゆる、しばしばよくある、その、地方から抜け出せずに悩んでいる若者たちの物語って言ったらいいんですか、ね、学生同士の関係性が描かれる映画で、えっ、ー、と、一つが、まあ、その、結構不良目で、なんか、い大きいってタイプの、縁だったかな縁っていうキャラクターと、えっ、ー、と、それと、その縁といつも一緒にいる、えっ、ー、と、優等生の女の子がいますと。その二人が、えっ、ー、と、まあ、外から見たらミスマッチな二人のようにも見えるけども、えっ、ー、と、いつも仲良く一緒にいると。あとが、えっ、ー、と、もう一つが、えー、親がお父さんだけの女の子ですね。で、お父さんのせいでお母さんが出て行ったので、それを恨んでるって女の子と、えっ、ー、と、自分のママ母に対して、えっ、ー、と、ちょっと、ママ母であること以上の、ま、ママ母って言ったら、あんまり言わない方がいい言葉なのかな。えっ、ー、と、義母。要は、再婚した母親に対して、それ以上の感情を持っている男の子の恋愛感情というか、もうちょっと、なんか、トゲトゲしい、そうい存関係って感じの、えー、と、関係が、まあ、その、地方の裏ぶれたもうすぐ閉まるショッピングセンターの中で、まあ、えっ、ー、と、ちょっと、体もくっついたりの関係性がいがかりたりとか、まあ、そこにちょっとその、お父さんが精神的に病気で、えっ、ー、と、その介護で結構疲れてる、えっ、ー、と、カーブの男の子かな、が、ちょっとその子に挟まってきたりとか、で、えっ、ー、と、要はもう本当にちょっとそれぞれ、あの、悩みというよりも結構、や、巨大で厄介な暗い感情を抱えた中で、その地方の抜け出せない街の中で学生をしながら、えっ、ー、と、互いの関係性を紡いでいくっていう感じの話ですね。えっ、ー、と、これ、かなり良かったですね。ちょっと初めの、某、前半、ちょっと演出で乗れない部分あったんですけど、結構生々しい部分を踏み込んでいって、僕は結構、好,好きなバランスでしたね。で、えっ、ー、と、後半、ま、その、つべかけのショッピングセンターに、まあ、さっき言ったメンバーが集まってくる、来て、えっ、ー、と、要は、ちょっとその、今までそこまで触れ合ったことない同士とかも混じって、えっ、ー、と、お互いのコミュニケーションをとって、まあ、お互いに大変だよね、みたいなのを、まあ、そこまで言葉にせずに理解し合っていくみたいな感じが、えっ、ー、と、すごい良くて、これ、あの、ちょっと昔の青春映画で、えっと、ブレックハストクラブっていう映画があって、まあ、それも、えっと、なんか、居残り事業をさせられているメンバーが、まあ、優等生とか、あの、不良とか、あと、いわゆるゴスっぽい女の子とかが集まって、えっと、まあ、それぞれの、要は、普段、これまでコミュニケーションしたことない人間同士が、えっと、まあ、関係を紡いで、相互理解するみたいな、すげえいい映画,映画があるんですけど、ちょっとそれを連想させる感じでしたね、その、ショップ無線ターナの、まあ、閉じたバス空間の中で、えっ、ー、とあまり触れ合ったことのない若者同士がちょっと触れ合うみたいな。すげえ好きなバランスでした。まあ、ここのね、えっ、ー、とこのショッピングセンターの中でブルーハーツの歌歌ってむちゃくちゃするんですよ。えっ、ー、とブラックファーストクラブだと多分、あの、なんかドラッグ決めるみたいな感じだったんです。まあ、そこは、ま、違う、あの、ちょっとアメリカっぽいって言ったらあれかもしれないけど、それのち近い面白さ。でえっ、ー、と、今の若者もやっぱブルーハーツ好きなんだなっていうのがすげえ面白かったですね。えっ、ー、と、僕も世代的にちょっとブルーハーツ遅れてきたけど聴いてた世代って感じだったんですよねで。それでもやっぱりすごい学生の時は好きで、えっ、ー、と、ただまあ、どんな音楽も絶対古くなったらまあ忘れられていくもんだと思うんですよ。ただ、ブルーハーツっていけるんだなって、あの、まだいけるんだなっていうのが、やっぱ普遍的な、その若者のマインドを歌ってるんだなっていうのがすげえよくて、で、若者が、今の若者なりの捉え方でブルーハーツを、を表現してるって言ったらいいのかな。その感じがすごい良かったです。ちょっと青春の嫌な弁をより強く書いてるタイプの映画なので、えっ、ー、と、まあ、そんなにみたいな人も全然いてもおかしくないタイプの映画かなとは。ちょっとその、感覚的な部分を描こうとしてる映画だったりはするので、万人受けって感じではないけど、すごい、まあ、エモーショナルな部分もあったりとかでよかったですね。あとその、えっ、ー、と、お父さんと仲が悪い女の子、えっ、ー、と、役者さん、ちょっとこれは取り上げとこうかな。えっ、ー、と、まずその、不良の女の子とつるんでる、えーとのの女の子が松本穂子さん最近すっげーよく見ますよね。めちゃくちゃいい雰囲気持ってる女優さんだなと思って、あの、すごいよかったです。あ、その不良の女の子がことこっすね。今更何説明してんだって感じですよね、これ。ごめんなさい。えー、っとですね、えー、っと、役者さんの名前が出ない。ジュンかなえー、っと、役名がジュンで、役者さんが片山ゆうきさん。えー、っと、あの、背が高くて、手足もすごい細長くて、スラッとというよりは、ちょっともうひょろっとって感じに近い感じの、えっと、女優さんなんですけど、雰囲気がすごい良かったですね。自分が、が、高校時代だったら、ちょっと恋愛感情を覚えてたんじゃないかなっていう、もう雰囲気がすごい好きなタイプの女優さんですね。ちょっとあの、こういう、あの、文芸寄りの映画って言ったらいいのかなこういうタイプの映画で、ちょっと、また出てもらえないかなっていうぐらい、すごく雰囲気が良かった女優さんでしたね。そんなところかないい映画です。結構まあ、よくあるテーマっちゃよくあるテーマだと思うんですけど、まあその、よくあるテーマだって、今の若者の視点で語らないとダメだよねっていうことをちゃんとやってる映画として、あの、すごい良かったです。えっ、ー、と、次。と、作品として語る文としては4本目ですね。えー青くて痛くて脆い。これは最高でした。僕、こういう映画大好きなんですよね、本当に。若者が自意識暴走して、自滅するタイプの映画。大好きなんですよ。この、やべえやつだなって感じですけどね。えっと、ちょっとこれはね、話は読み上げないとあんま伝わらないと思うんで。君の水蔵を食べたいの、隅の夜さんが原作の精神サスペンス小説を、えっと、吉沢亮と杉崎花主演で映画化。えっと、コミュニケーションが似てて他人と距離を置いてしまう田端楓と、理想を目指すあまり空気の読めない発展を連発って主義から浮いている秋吉ことのだったかな。一人ぼっち同士の大学生は世界を変えるという大それた目標を掲げる秘密結社サークル前を立ち上げるが、えっ、ー、と、まあ、あの、秋吉はこの世界からいなくなってしまった。その後、モアイは当初の理想とはかけ離れた骨作りや企業へのこび売れを目的とした意識高い系の就活サークルへ成り下がってしまう。そして取り残されてしまった田タ,タの怒りや憎しみが暴走するどんな手段を使ってでもモアイを破壊し、秋吉が叶えられなかった夢を取り戻すため、田タ,タは親友や子いと手を組んでモアイだ。婚計画を企てる。う々ぬかんぬんかんと。えっ、ー、とねー。まああのー、ちょっとトリックがあるタイプの映画。ある程度よ、映っしてる人だとこういう転換はするなって、ある程度想像ついたりはしちゃうかもしれない映画なんですけどね。えー、っと、まああのー、わかってたことをちゃんとやるっていう分で、あのー、よかったです。やっぱり、えー、っとですね。まあ簡単に言うと、えー、っと、自意識が暴走して、自分で自分を傷つけちゃうって感じの映画なんですよ。で、まあ、本当に、青くて痛くてもらいというか、なんか、イメージとしては、えっと、青くて、薄くてすっげえ綺麗なガラス玉みたいな、それは中が詰まってなくって、要は薄いから割れちゃうんですよ。ね、薄いからこそキラキラ光ってるんだけど、それを、なんかムカつくんですよ。なんかその、ガラス玉の自分を受け、えてててくれないから握りつぶしてやるって自分の手がズタズタになるんですよね、それで。本当にもう破片だらけみたいな。血だらけみたいな。でもそれやるしかないみたいな感情を描いてる映画なんですよ。これすげえわかるなと思って、あの、自意識暴走するってそういうことなんですよね。理屈じゃないんですよ、もう。誰が悪いとかじゃなくて、もう納得できないから壊すしかみたいなのを描いてる映画。あの、そこがすげえ良かったですね。えっと、ちょっと近い青春映画で、何者っていう、あの、浅井亮さん原作の小説を映画化したやつ、えっと、すみません、監督すげえ有名な人なのに名前出ないん。あの、演劇、舞台で活躍された方が、えっと、映画の監督をされてて、えっと、これ、まあその、何者も SNS をテーマにしてて、かなり、えっと、その、自意識っていうものを描いてた話なんですよ。で、その、何者っていうのが、要は、就活と SNS っていう二つで、その、自分は何者なのかみたいなのを描いてる映画なんですけど、結局、その、自分が何者でもないっていうことを知ってしまったから、他人に悪意を持っちゃうみたいなのを描いてる映画で、だんだんそれが、えっと、自分に知っ尾返しがした、あった後に、ちょっと救いがその先にあるみたいな話で、えっ、ー、と、この、青くて痛くてもないも、そういう映画でしたね。本当にその、救いなのかみたいな、救いって言っていいのぐらい、ほとんど痛いんですけど、まあ少なくとも最後は、ちょっと前向きにはなれるかなっていう映画、えっ、ー、と、めちゃくちゃ好きです。あのー、映画として、出来がいいとかはもう僕はこれはわからないです。好きすぎて。<笑>あの、自分があん、何者にもなりたか、なれなかったみたいな思い、思ってたりとか、その自意識が前に出すぎて、人に迷惑かけちゃうみたいなのめちゃくちゃわかるんで、あのー、そういうタイプの人間。で、映画好きな人って正直そういう人って多いのかなって僕は思ってるんですよ。え、やっぱりだからフィクションに何かを求めるっていうのは実際のリアルとの人とに、ちょっと何かわだかまりがあるからこそ映画が好きみたいな人多いのかなっていう、これは完全に僕の偏見なんですけど、そういう気持ちもあって、あの、映画ファンには刺さる映画だなと思います。ちょっとその、後半の展開のトリックというか引っ掛けのために、多少強引さのある話かなって気はしないでもないです。もはやそこもどうでもいいぐらい好き。うこういう手が血だらけになる映画大好きって感じですね。<笑>はい。えっ、ー、と、そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、今年の夏に上映された、えっ、ー、と、セション今もされてますよね。のえーを話しさせていただきました。えっと、全体的にすっげえレベル高かったです。味の好き嫌いだけみたいな、レベルが根本的に高いみたいな感じでこの4本ありましたね。でその中で、少女漫画原作の思いを周り振り振られ、これ、精神映画のとこに取り、僕としてはあんまり投げ、あげないかなっていうふうに思ってて、えっと、まあちょっと、それの理由は、後の流れの中で話そうかな。で、まぁ、あ、ごめんなさい。青春映画全般の話しようかな。青春映画、えっ、ー、と、正直青春映画ってお好き、僕好きなんですよ。刺さるから。<笑>あの、で、ただ青春映画好きなのって、あんま良くない部分があるのかなって思ってたこともあって、なんでかっていうと、要は、その、私はもうそれなりにいい歳なんで、青春映画ってまあ過去なんですよね。で、過去って言っても、青春映画みたいな青春ってなかったわけですよ。普通は。普通はそうやと思うんですけど、要はその自分がもう取り戻せない、ありえなかったキラキラみたいなものを今更追い求めたいっていう感情で青春映画見てるのかなって自分で思ってたことはあって、えっ、ー、と、これってあれっすよね。要はクリオンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲みたいなもんですよ。要は昔が良かったから昔に戻りたいみたいな、教習に浸ってるだけみたいな、ダメな大人なんじゃないかなって自分のことを思って、ってた時もあったたんですよただ、えっと、まあ、今回、改めて精神映画いいのすげえあるなって思ってる中で、それだけじゃないなって思った部分があって、結論から言うと、えっと、精神映画って現代の偶話だなって思ってます。特に、日本の精神映画は日本人にとっての偶話、現代の偶話かなっていうふうに思ってて、まあ、その切り口で話させてください。えっと、グーっていうと下差さなんですけど、えっと、若さとか学校生活とかの、えっと、まあ、最近、その、日本人なら、えっと、かなりの人が、その、日本映画で描かれる青春像、学園生活像っていうものに共感できると思うんですよ。で、えっと、やっぱりグーってみんながわかるものを使わないと描けないと思うんですよね。あの、例えば、まあ、イソップドアとかで、動物使ってみんながわかりやすい話、を、誰にでも響くようなメッセージを込めて描くみたいなことかと思うんですけど、えっ、ー、と、例えばこれを、まあ、なんて言ったらいいのかなその。めちゃくちゃ儲かってる会社の社長の話とかなったら、多分ほとんどの人は自分じゃない話って思っちゃうと思うんですよね。で、その儲かってる社長の話が、その、誰にでも響く普遍性みたいなメッセージを持ってたとしても、多分、入り口の時点で結構振り落としちゃうと思うんですよね。でそれは、どの職業でもそうだと思います。自分の職業じゃないからあんまりわからないっていうことど、要素ってどうしても出てきちゃうと思うし、えー、例えばまあ、その、仕業じゃないにしても、逆に無職、仕事してないみたいな人、の話で普遍性を描こうとしたら、なんか仕事してると響かないみたいなことがあっちゃうかもなっていうふうに思うんですね。で、そんな中で、えっと、学園生活って多分ほとんどの人は通ってると思うんですよ。日本の学校の生活って。で、この日本の学校生活って、日本で生きることの様々な要素がギュって濃縮された形で詰まってるっていうふうに僕は思ってるんですね。で、具体的に言うと、もう抑圧と嫌な奴の存在、この二つですよ。学校生活ってやれないことばっかじゃないですか。もうこれはやれ、で、これはやるなとか、ばっかり言われてて、その、自由な考えみたいなのって基本的にない場っすよね。で、あと、まあ、嫌なやつも、これも基本です。もうスクールカーストとか、的なあの、スクールカーストとかヒエラルキーとか、そんな感じっすよね。まあ、あの、体育会系が、が、えばってて、その、オタクは、まあちょっと、なんか、責められるが、みたいなのがあって、その、結局、その、抑圧と嫌なやつの存在って、学校じゃなくても、どこに行ってもあるわけですよ。というか、その、あらゆる物語描く上で、これって必要なものっすよね。で、その、で、そこで、例えば、その、抑圧、やりたいようにやれない。だからこそ、やりたいようにやるんだとか、逆に最後まで結局やれませんでしたっていう物語が描けたりするし、嫌な奴がいるからこそ気の合う友達を大事にしたいんだとか、嫌な奴に復讐してやるんだっていうことも、その二つがあるからこそ描けるんだと思うんですね。でそれは、あの、例えば犯罪のわけじゃないですけど、要はまあ、やり返してやるみたいな思いって、どこでも描き、あの、サラリーマンでも描けるけど、そこまで普遍性にはならないと思うんですね。要するにあの、誰でも理解できるもので、誰にでも響き得るテーマを描くって意味で、学校生活っていうのはすげえマッチしてるんだなっていう風に僕は思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、そこで、まあ、逆に、いや、抑圧とか嫌なやつ描かない絵があるじゃんっていう意見もあるかと思うんですよ。で、例えばですけど、リンダリンダリンダって、まあ、映画青春これも青春映画なんですけど、まあ、あんまり頑張らずに学園祭でバンドやるみたいな映画で、ちょっとかなり前に見たのであんまり覚えてないんですけど、えっ、ー、と、あんまり抑圧とか嫌なやつとかない映画だったっていうふうに記憶してるんですね。で、本人たち、あんまり努力もしないんですよね。あんまり頑張らない。割とダラダラしてる。あの、軽音みたいな感じですよね。あの、アニメの。っていう感じでやってて、正直その抑圧とか嫌なやつ描かれないんですけど、でも見てる僕たちからしたら、学園生活って嫌なやつとか抑圧とかあること前提でそれを描かれてないんだなっていう気持ちで見ると思うんですね。だから、見てる側の心の内にはあるけど、描かれないことで逆にあるみたいな、ないことで、ないことに価値がある。言い方難しいんですけど、ゼロなんじゃなくて、ないっていうことがあるっていうことに価値があるっていう描き方をしてる映画だなと。結局それって、僕たちは抑圧とか嫌なやつとかっていうのを経験してるからこそ、それが描かれない物語の中に、えっと、共感というか、その感動したりとか、その、そうだったらよかったのに、みたいな思いをそこに預けるわけだと思うんですね。それはやっぱり、あの、青春っていうものは基本的に抑圧とか嫌なやつがあるものとして、だからこそ生きてくるんだな、というふうに僕は思っています。まあ、要するに、結論としては、青春映画は、えっと、現代の、日本人ならみんなが共感できる、えっ、ー、と、ツールですね。テーマ、メッセージを受け持って、受け取ってもらうためのツールとして存在してるんじゃないかな、というふうに思ってます。で、えっ、ー、と、そこから得られるものってすごい多彩だと思うんです。抑圧を乗り越えろって見た人を鼓舞することもできるし、いやいやもう抑圧は仕方ないから耐えろっていうこともできますよね。もう嫌なやつに対して、まあ、そんなの気に強より好きなことに邁進しようぜっていうこともできるし、もう嫌な奴なんてぶっ殺せみたいなことも言うことができると。これはもうその精神演歌の持ってる多彩性だと思うんです。今回、えっと、取り上げた映画で言うと、のる小寺さんなら、ひたむきさの皇帝とか、アルプススタンドの端の方なら、人を応援するときには自分を応援しているっていうメッセージとか、君は、が世界の始まりは、した中で前向きに行きようとするっていう、まあ理由、は何かっていうものを探す話というか、まあそういうテーマであるとか、青くて痛くて脆いなら、まあその自意識の暴走とか、まあその痛みっていう、まあ結局まあ学生時代じゃなくても、今でも全然自分に刺せる感情とか感情を摂取することで、それでまあ今の自分が生きていく。ことができると。そのためのテーマとして、あの、が欲しいからこそ精神映画を見てるのかなというふうに思ってます。なんか言いたいことがしっちゃかめっちゃかすぎて、多分、あの、前後関係ぐちゃぐちゃだったかもしれないですね。ごめんなさいね、本当に。あの、フィーリングで、あの、言いたいことを無理やり言語化したいので、多分、伝わりにかかったらすいません。あの、共感していただけてたら、本当に嬉しいです。以上ですね。あの、本当に、今年、青春映画、いい年だったなと思います。あ、そうだ、えっと、思い思い振り振りあれ、なんで、あの、青春映画じゃないのかなって僕が思ってるかってことなんですけど、えっと、アンパンを、えっと、要は、すんげ、また難しいんですよね、あの、関係性が。えっとね、同じマンションに住んでる、もともと、男の子が恋愛してた、相手の女の子が、お父さんとお母さんが再婚して、兄弟になっちゃったと。で、で、それと同じ階に、その男の子に恋してる女の子が住んでて、で、もともとそのマンションに住んでた男の子に、その兄弟の女の子が恋しちゃったりとかっていう、その、恋愛感情の一方通行みたいなのがすごい映画なんですよ。で、あの、正直めちゃくちゃ好きな映画で、少女漫画を映画化する、のの理想系なんじゃないかなと思って少女漫画的なハったりの効いた関係性とか展開要は告白ってまあ最強の見せ場じゃないですか少女漫画でそれの見せ方がめちゃくちゃすごくてでそのちょっとリアルを超えたところにあるまあ恋愛関係のワクワク感とそのそれを結構実写で撮るにあたってで、いかにうまく落とし込むかっていうバランスがすんげえうまい映画だなと思ってて、正直ちょっと少女漫画原作っていうことで僕が持ってたイメージを超えてる映画でしたね。あの、もうちょっと高い次元に届いてる。なんか少女漫画原作映画バカにすんなよって言われそうですね。ほとんどあんま見ないジャンルなんで、本当に僕が勝手に持ってた偏見が裏切られた。っていう意味で言ってるっていう風に考えてもらえたらなと思います。あの、すごい好きな映画です。ただ、あの、ちょっと共感しづらいぐらい特殊なシチュエーションなので、あくまで漫画だなと思うんですで、その、学生生活でも共感できるシチュエーションと共感できないシチュエーションってあるなと思って、共感できないシチュエーションは、なんか、青春映画ってあんまり、そんな感じしたいなって僕は思ったんですよね。普遍性を描くものじゃなくなってると。そう、めちゃめちゃ特殊な恋愛シチュエーションを楽しむ映画だなと思ったので、ちょっと僕がさっき語ってた普遍性を描くための現代の神話っていう意味では、あ、神話じゃない、グ話って意味では、やっぱちょっと違うのかなと思いました。ただめっちゃいい。いい映画です。あの、ちょっと今年見た映画の中でもかなり印象強い方の映画ですね。あの、大好きでした。はい。えっ、ー、と、そんな感じです。ちょっと、知り滅裂な部分があったかと思うんですけど、ちょっと、この僕の熱量みたいな部分だけ、キャッチしてもらえたら嬉しいかなっていうわがままを言っちゃいます。はい。えっ、ー、とですね、こんな感じで、えっ、ー、と、映画の話のポッドキャストを、実は Twitch で、ライブ配信しながら喋ってたんですね。しかも、あの、メッセージ入ってるかどうかも全然気にしてなくって、本当に勝手に喋ってるのを流してたって感じなんですけど、あの、こんな感じで、えっと、毎週木曜日に、えっと、ポッドキャストの収録をツイッチで流しながら、えっと、編集して、ポッドキャストをアップして、えっと、まあ、聞いていただけるようにするって感じで、しばらくやってみようかなと思います。それで、まあ僕のことをもし知ってもらえて、将来、そのバーチャル映画バーに繋がったらいいなって思いでやってるんす。はい。あの、言いたいこと、本当にまとまってなく、いい加減にしろって感じですよね。<音楽>あと、えっと、私、大阪在住なんですけれども、月1ぐらいで曲がりできるカフェバーみたいなのが、週刊曲がりっていうその日替わり店長がやってるテーマカフェバーっていうとみたいなところがあってそこを月一で映画トークをするためのバーとしてあの僕が店長としたいってそのオ,ーーオーナーじゃないですけどそこのメインの店長と一緒に僕が映画の話をできるようなバーとして開こうかなと思ってます。え、関西在住の方、もしよかったら、来ていただけるなと嬉しいなと思ってます。ちょっと細かい部分決まってないので、僕のツイッターをフォローしていただけると、そのお店の日程決まったらお知らせできると思うので、えっ、ー、と、アカウント名が、バーチャルアンダーバー映画バー、V-I-R-T-U-A-L、e、アンダーバー E-I-G-A-D-A-R。バーチャルアンダーバー映バー。バーチャルアンダーバー映画バーですね。よし、映画化、一日一回映画紹介っていうアカウント名です。で、ツイッターやってるので、こちらフォローしていただけると、もしお店のオープン決まったとなったら、えっと、ご案内できると思うので、本当に、なんか、こんなやつと喋りてえって思っていただけるようなら、来ていただけるとめっちゃくちゃ嬉しいです。今まで、その、週刊曲がりを使って2回くらい映画場やったことあるんですけど、あの、元々の知り合いに多く来てもらったので、もしこの、ポンドキャストとか、ツイッターとか、新しいつながりで来ていただけるような、あの、テンション上がりまくって、めっちゃ映画の話したいと思うので、あの、ぜひ来ていただきたいです、ね。今か、一方的に喋ってますけど、えっ、ー、と、割と、人の話、聞くの、うまい方だ、なんじゃないかなって思ってる。うぬぼれてるので、あの、聞くときはちゃんと聞くのんてしますんで、ぜひ聞いてください。あの、好きな映画の話、嫌いな映画の話、いろいろしていただけると嬉しいです。はい。今日はここまでにしたいなと思います。だいたい50分かな。1時間ぐらい喋るかなと思ってたんで、まあ、計算通りくらいかもしれないですね。えっと、こんな感じで毎週木曜日、えっ、ー、と、ポッドキャストの収録と、えっ、ー、と、ツイッター配信していきたいと思いますので、よろしければ注目いただければ嬉しいです。今日はありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。